0: Casos da Amnistia
1: Todos os dias, centenas de pessoas tomam a decisão mais difícil das suas vidas. Deixar tudo para trás abandonar a sua casa e partir em busca de um lugar seguro. Partem à procura de um futuro para si e para os seus, muitas vezes colocando a própria vida em risco. Por isso, para assinalar o Dia Mundial do Refugiado, a Amnistia Internacional realizou, no passado dia 20 de junho, um conjunto de ações com a entrega simbólica de quase 15 mil assinaturas do manifesto Eu Acolho e onde se apelou aos líderes políticos medidas para um acolhimento mais humano a estas pessoas. Bom dia, Paulo Fontes, Diretor de Comunicação e Campanhas da Amnistia Internacional Portugal. O que aconteceu exatamente no dia 20 de junho?
0: Bom dia, Ana Paula, e bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez a falar sobre este tema que é sempre tão necessário e que repetidamente continuamos a ter que falar dele em termos de direitos humanos infelizmente, isso, normalmente pelas piores razões, porque ainda não conseguimos atingir tudo o que, o que gostaríamos e os direitos humanos em pleno para estas pessoas refugiadas uh, o que aconteceu neste dia 20 de junho de 2021 foi uma ação que se dividiu fisicamente por cinco cidades em Portugal, estamos a falar de Leiria, Viana uh... Viana do Castelo Viana do Castelo, precisamente, Ponta Delgada, Viseu e Lisboa. E também de uma forma digital, através do, do Instagram, e, e por isso chegou e alcançou milhares de pessoas. Portanto, em cada uma das cidades que falámos, e, e com o apoio fundamental dos nossos grupos locais, eh, que as pessoas podem encontrar no nosso site, eh, os grupos eh, locais em cada cidade, foram organizadas ações de sensibilização para este assunto, em específico, em Lisboa, a vigília decorreu junto à Praça Europa, com a entrega do nosso Manifesto Eu Acolho, que conta já com mais de 15 mil assinaturas de pessoas que também se juntam a este apelo só em Portugal. E, portanto, acendemos 1.500 velas, simbolizando estas 15 mil assinaturas, e apesar de não termos convidado pessoas a juntarem-se a nós em grande número por causa do contexto atual, como é óbvio, Uh, contamos com um conjunto de pessoas previamente selecionadas e nomeadamente pessoas refugiadas e referentes de asilo em Portugal uh, elementos do governo e representantes da sociedade civil com trabalho neste tópico
1: Sobre este manifesto, Paulo Fontes, a quem era dirigido e qual era o seu conteúdo?
0: Este manifesto era dirigido ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa e de uma forma muito sucinta até lá três coisas Portanto, em primeiro lugar Apelamos à criação de mecanismos que permitam às pessoas refugiadas não serem obrigadas àquelas travessias perigosíssimas e que nós temos conhecimento pela comunicação social, em que colocam constantemente quer os seus direitos humanos, quer as suas vidas em risco para si e para as suas famílias. Em segundo lugar, apelamos à partilha de responsabilidades no acolhimento entre todos os Estados Europeus. E, em terceiro lugar, ao desenvolvimento de mecanismos que depois garantam o melhor acolhimento e uma excelente integração dos refugiados quando chegam a cada país. Ora, acreditamos que Portugal, enquanto membro da União Europeia, enquanto membro da CPLP e das Nações Unidas, tem claramente a obrigação de ser um ator de relevo e com capacidade para influenciar a tomada de decisões nesta área para que se criem políticas e mecanismos neste sentido.
1: Paulo Fontes, e porquê esta ação?
0: Uh, porque para já é fundamental que se compreenda que estamos perante uma crise de solidariedade sem precedentes. Infelizmente, todo este cenário tem tentado ser enquadrado de uma forma errada. A Europa tem tentado, digamos, vender isto como sendo uma crise de refugiados, mas não é uma crise de refugiados, a crise está... Na falta de solidariedade da Europa. E, portanto, é uma crise de solidariedade da Europa. Uh, mesmo isto já não sendo um assunto que atualmente abre os telejornais, uh, é sempre importante relembrar este tema, porque ele existe, continua a existir e não vai desaparecer uh, enquanto não for cumprido o, o que falta cumprir e enquanto não for garantido aqueles três pontos que acima falámos e que milhares de pessoas subscreveram no manifesto. E, e, além disso, houve nesta ação também uma grande componente simbólica.
1: Como assim, Paulo?
0: Em Lisboa, esta ação teve momentos de partilhas de pessoas refugiadas e de requerentes de asilo, vozes que nem sempre se conseguem fazer ouvir, infelizmente. A vigília decorreu às portas da Praça Europa, como disse há, há pouco, e junto ao rio Tejo. Portanto, isto num paralelismo eh, simbólico com os milhares de pessoas refugiadas que permanecem encorraladas quase às portas da Europa eh, junto ao mar Mediterrâneo. Um outro elemento metafórico também nesta praça é, é a obra de artivismo existente eh, de dois irmãos iranianos, que é uma bandeira da União Europeia feita em, em Ásia, Aramfarpado, Materiais que lembram, por um lado, as barreiras físicas que existem no continente europeu, mas que é também símbolo de esperança para todas as pessoas que aqui procuram a sua proteção.
1: Para quem não esteve presente, é possível de algum modo ver o que aconteceu?
0: Ah, sim, é possível, Ana Paula. Basta que as pessoas vão ao nosso Instagram, ah, o hendel é arrobaamnistia.pt e lá também encontram toda a transmissão que foi feita do evento e podem, claro, aproveitar e se ainda não o fizeram, eh, seguirem-nos nas nossas redes sociais.
1: Com esta vigília, certamente que não acabou o trabalho da Amnistia Internacional na área dos direitos humanos de refugiados e requerentes de asilo.
0: Uh, não, Ana Paula, obviamente que não. Uh, como dissemos há pouco, infelizmente é um tema que continua, é um tema que continua a merecer a nossa preocupação e renovamos com esta vigília o nosso compromisso. O nosso compromisso com conseguirmos trabalhar ainda mais pelas condições que os refugiados enfrentam ao chegarem à União Europeia, depois de longas viagens em busca de segurança e o que encontram é um continente que tem continuamente falhado em atribuí-la. E, portanto, é necessário, obviamente, criar mais pontos, derrubar os muros e as fronteiras do ódio, os preconceitos, os obstáculos burocráticos e temos é que criar pontos de, de união.
1: Foi Casos da Amnistia com Paulo Fontes, diretor de Comunicação e Campanhas da Amnistia Internacional Portugal. Obrigada, Paulo Fontes. Estaremos de volta na próxima quarta-feira.